0: Stricke. Geschätzte Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Wenn es noch eines Beweises dafür dürfte, wie der Zustand der Linken ist, dann ist er hier wieder als wesen. Es ist immer die alte Leier bei Ihnen. Sie gucken nicht in das, was in den Haushalten steht. Sie gucken nicht, was draußen passiert. Sie gucken nicht nach vorne. Sie beschäftigen sich mit sich selbst. und Mit Anwürfen an diese Koalition versuchen Sie, sich selber ein wenig zu retten. Ich kann Ihnen nur sagen, nutzen Sie die Haushaltsberatung, wo wir von Ihnen ja sowieso keine vernünftigen Vorschläge bekommen, um zu überlegen, wie Sie in dieser Demokratie noch eine vernünftige Rolle spielen können. Meine Damen und Herren, es ist schon interessant, wenn man eine solche Haushaltswoche vorbeigehen sieht, dass man nicht nur überlegt, über was alles geredet wird und dass immer die üblichen Vorwirkungen, sondern auch worüber nicht geredet wird. Und da schaue ich mir dann die Oppositionsfraktion CDU CSU an, die gar nicht mehr darüber redet, dass die Schuldenbremse wieder eingehalten wird, etwas, wo Ihr Ausschussvorsitzender noch 21 hat. Das wird nie, 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 nie klappen. Übrigens, warum darf Ihr Ausschussvorsitzender eigentlich nie in den allgemeinen Debatten reden? Nehmen Sie doch mal die vernünftigen Leute hier in Debatten rein. Das wäre ganz schön. Dann wären wir auch mehr bei der Realität und hätten vielleicht auch ernsthafte Kritik. Aber was ich toll finde, ist auch, erinnern Sie sich noch, diese CDU CSU, wollte immer eine schwarze Null. Haben Sie von einem Redner der CDU CSU noch irgendwas von der schwarzen Null gehört, das haben die mal ganz klammheimlich aufgegeben, weil sie gemerkt haben, dass das, was sie in den letzten Jahren an Blödsinn bei dem Thema erzählt haben, in diesem Jahr gar nicht von ihnen einhaltbar ist. Und deswegen, liebe CDU CSU, danke, dass Sie wenigstens diesen kleinen Schritt in die haushalterische Realität gehen. Es hilft vielleicht in den nächsten Wochen, vernünftigere Anträge zu stellen, als wieder zu sagen, wir sparen dadurch, dass wir Geld in den Haushalt nehmen, das wir gleichzeitig beim Bundesverfassungsgericht bekämpfen. Das wäre eine große Hilfe. Meine Damen und Herren, dann werden auch immer wieder so kleine technische Dinge kritisiert. Der Minister hat es schon erklärt bei dem Thema Nebenhaushalte. Ja, jeder Nebenhaushalt steht im Haushalt drin, ist für jeden lesbar. Übrigens für jede Bürgerin, jeden Bürger auch lesbar. Kann man nachlesen, Wirtschaftspläne. Kleinere Zeile davon geheim, weil insbesondere übrigens die CDU CSU immer darauf besteht, das sind Staatsgeheimnisse, das darf nicht sein. Aber der ganze große Teil ist öffentlich für jeden zu lesen. Jetzt kann man immer noch sagen, das gefällt einem nicht, das müssen weniger werden. Ist in der Zeit der Regierungsbeteiligung der letzten 16 Jahre von der CDU CSU irgendeiner von den Haushalten? abgeschafft worden? Nein. Wir machen jetzt mindestens drei schon mit diesem Haushaltsentwurf 24, die wir abschaffen, und weitere werden folgen. Das ist der Unterschied. Ihr beschwert euch über eure eigene Vergangenheit, tut aber nichts, um in der Zukunft es besser zu machen, und es kommt noch schlimmer. Man könnte ja dann denken, okay, das ist etwas, was jetzt irgendwo die SPD über die Jahre schuld war oder die Grünen noch bei Rot-Grün oder die FDP bei Schwarz-Gelb. 24 der bisher existierenden 29 Nebenhaushalte sind von der CDU CSU eingeführt worden. Das ist die Realität, und darüber sollte man sich doch mal ein wenig So, und dann komme ich noch mal kurz zu Herrn Merz. Herr Merz hat vom Bundeskanzler, von dieser Bundesregierung, von dieser Koalition zum Thema Deutschlandpakt ein Angebot bekommen. Heute Morgen im Deutschlandfunk kommt dann so eine Aussage, ich habe mit dem Bundeskanzler mal darüber gesprochen, aber ich weiß ja gar nicht, worauf sich der Deutschland Pakt bezieht. Erstens kann er es nachlesen, zweitens er kann sich ja auch, wenn er ihn nicht so gerne liest, die Rede des Bundeskanzlers noch mal gerne anhören und genau gucken, worauf es sich bezieht. Aber dann kommt das, was ich so ärgerlich finde, und das hat wieder mit der leeren Bundesratsbank zu tun. Da geht Herr Merz in seiner Rede hin und sagt, wir haben ja festgestellt, der Finanzminister auch, 50 Milliarden geben wir als Bund für die Länder aus. Da können wir ja mal 40 Milliarden nehmen für den Bund und um und dann kriegen wir eine Steuerreform und alles Mögliche hin. 40 Milliarden, die die Länder aber dann ausgeben wollen. Jetzt kann man sagen: Okay, finde ich gar nicht schlecht. Der März, der sagt, das ist jetzt was, wo wir vorangehen. Und dann ist etwas, und daran werden wir Sie messen bis, bis November, auch bis zur Ministerpräsidentenkonferenz. Ist Ihr Partei- und Fraktionsvorsitzender der Chef der CDU-CSU, oder ist er nur jemand, der hier Geschichten erzählt, und wenn es dann zur Ministerpräsidentenkonferenz kommt, auf einmal ist eine CDU-CSU auch nur einen Jota bereit, irgendwo etwas einzuspannen, irgendwo eine Reform zu machen? Sind Sie hier stark? Und repräsentieren die CDU-CSU oder sind das die Ministerpräsidenten? Und noch etwas, wenn ich sehe, wie Sie auf die Grünen nimmer draufhauen und gleichzeitig mit Ihnen in ganz vielen Ländern koalieren, dann müssen Sie sich doch auch mal überlegen, wie geht man eigentlich mit einer anderen Partei um? Das mag auf den ersten Blick sein, oh, das ärgert jetzt hier viel. Nein, Demokratie heißt, wenn ich mit jemandem koaliere, kann ich nicht auf der anderen Ebene sagen, er wäre schlecht oder böse. Im Endeffekt gilt für mich bei der CDU-CSU wieder mal Hamlet, zweiter Akt, zweite Szene, mehr in weniger Kunst. Das würden wir uns von Ihnen wünschen. Zum Schluss. Ich freue mich auf die weiteren Haushaltsberatungen. Ich freue mich, mit meinen Sprecherkollegen hier an der Stelle, mit Dennis Rohn und Christian Kindler, aber mit den gesamten Arbeitsgruppen voranzugehen, in den Details zu arbeiten, die Regierung auch manchmal zu ärgern, weil das Parlament der Gesetzgeber ist. Aber ich freue mich vor allen Dingen darauf, dass wir erkannt haben, was wir für dieses Land tun müssen, tun können, aber vor allen Dingen tun wollen. Herzlichen Dank. Für die Unionsfraktion hat das Wort Florian Osner.